0: Cambiamo totalmente argomento. La bolletta pagata online, l'album scaricato da iTunes al posto del CD, le app che ci facilitano la vita facendoci risparmiare tempo e denaro sono paradossalmente le stesse che ci tolgono il lavoro e il denaro. In In principio i tempi moderni erano le macchine che rimpiazzavano le tute blu, ora tocca ai colletti bianchi. Il futuro è qui e il prezzo che ci chiede è molto alto. Riccardo Stagliano, giornalista, autore di Al Posto Tuo e in Audi, editore buonasera Stagliano, benvenuto buonasera, buonasera a voi Riccardo, il tuo viaggio comincia in una stazione quella di Roma Termini che è un luogo altamente simbolico per parlare dei cambiamenti tecnologici e dei processi lavorativi la ferrovia è stata fin dagli albori l'icona della modernità e del progresso ecco, dove ci ha portato oggi il treno dello sviluppo tecnologico? Questo esempio perché mi
1: dà un modo proprio plastico di dire che quando siamo passati dall'andare dalla a piedi ad andare a cavallo, dall'andare a cavallo andare in treno c'erano sempre degli uomini coinvolti. Adesso il prossimo passo, quello che stiamo per testimoniare, è la Google Card, dove la cosa che sparisce è proprio l'uomo. cioè molti più biglietti di un essere umano in un giorno e costare una frazione del costo di un essere umano e per arrivare fino in California, dove molt- molta della ricerca del libro è stata è compiuta, è stata fatta, diciamo, uh, dove ho incrociato una Google Car, cioè questa-, questa macchinetta che sembra una caricatura di una 500. Quindi è stata e...
0: vista in natura, l'hai vista tu?
1: <ride> sì, sì, purtroppo io volevo salirci, ma non sono riuscito perché non insomma nonostante le mie lunghe lunghissime contrattazioni che sembravano a un certo punto aver portato a un sì non hanno voluto, non farmi salire non so di cosa avessero paura, insomma io ero curiosissimo di raccontare
0: l'esperienza sì, ma qualcuno, qualche umano c'era a bordo comunque a farsi trasportare voglio dire non hanno fatto salire te perché non ci sale nessuno?
1: e quelli che, che sono lì, che qualcosa fa storto, diciamo, intervengono. Però la, la macchina era totalmente autonoma, girava per fatti suoi, c'è questa cosa, questa specie di radar sulla, sul tettino che vede a 360 uh, gradi e che è mappata come un GPS usando ovviamente le, le mappe di Google, che è totalmente autonoma, totalmente autonoma, fa veramente impressione. Ora, sarebbe solo una, una, come dire, una curiosità tecnologica se non, se non ci fossero coinvolti 3,5 milioni di addetti ai trasporti negli Stati Uniti, con un indotto che supera di gran lunga i 5 milioni. Ora, sembra una stupidaggine, ma nella no, no, eh, eh.
0: maggior, maggior parte degli Stati Uniti questa è l'occupazione che, 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 tra, le più, tra le più popolose. Ora, Riccardo, eh, no, eh, no sì, no no, dimmi. Questo dimmi. Diciamo, sparisce una fetta enorme, è soltanto una dei tanti capitoli di cui il libro si... Quand'è, è... Quand'è che, qual è stato il momento in cui si è rotto l'equilibrio fra posti di lavoro cancellati e nuove attività legate alla rivoluzione tecnologica? Uh, per, per dirla con un libro importante,
1: due ricercatori dell'MIT che si chiamano sono un cognome eh, difficile da pronunciare ma e McAfee che è molto più facile, il loro libro si chiamava Race Against the Machine di qualche anno fa loro hanno individuato nel intorno al 2000 quella che chiamano il grande disaccoppiamento, disaccoppiamento tra cosa? Tra due curve, una quella della produttività che cresce, cresce ancora sempre di più largamente grazie alle macchine e quella dell'occupazione, cioè a un certo punto intorno al 2000 la la produttività cresce, cresce, cresce e l'occupazione diminuisce. Quello è il momento che non casualmente... Ne sarete già resi conto e, e i reddito ascoltatori se ne saranno già resi conto. È più o meno diciamo eh, l'anno in cui Internet diventa una cosa seria per tutti, e eh, due anni,
2: tre anni prima della nascita del Web 2.0, cioè, ovvero quella cosa che adesso sembra perfettamente
0: sì.
1: normale, ma che non lo era. Ovvero, in cui gli utenti producono i contenuti e altri utenti li usano. Pensate a Facebook, per esempio. Ecco. C'è un, una forma abbastanza perversa in cui il lavoro volontario lo, facevano, lo facciamo tu, tutti noi utenti, me incluso, e c'è qualcuno che guadagnava da questo lavoro, nel caso specifico.
0: Zuckerberg. E la... no, 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 non c'è dubbio. Del resto <ride> poi le comodità che eh, tutto questo ci porta sono insostituibili perché voglio dire io da, da una decina d'anni non faccio più file alle poste in banca certo. e, e dove, dove si facevano le file. Quindi d'altra certo. parte ci rendiamo conto che togliamo lavoro a degli impiegati ma questo ci facilita la vita. Senti, mh, due secoli fa gli operai inglesi spaccavano i telai. Oggi c'è la guerra a Uber con eh, i suoi feriti e i suoi morti. È un parallelo ammissibile secondo te?
1: Totalmente ammissibile. Direi molto giusto quello che fai. E Ti ringrazio anche per questa, questa analogia, cioè questa, in verità, questa presa di responsabilità. Io nel libro... Non, non, non mi risparmio cioè io sono parte del problema io sono, cioè, quando tu dici appunto ci, ci toglie un sacco di grane io lo so perfettamente sono parte di questa schizofrenia cioè io compro molto su Amazon Poi, quando,
0: quando mi però Amazon, Amazon almeno lascia lavoro ai, a chi te li porta a casa quindi si chiudono, però, si chiudono i negozi, si aprono i trasportatori attenzione. o no? Hai parzialmente ragione, nel senso che è stato fatto uno studio
1: molto serio da da un'agenzia americana che per ogni 10 milioni di dollari di fatturato generato, Amazon impiega 14 persone, un altro business precedente, tradizionale, diverso da Amazon, ne impiegava 47. Cioè Amazon impiega un terzo delle persone che venivo adoperate prima per fare lo stesso tipo di business, perché come forse sapete Amazon è la numero uno al mondo nel nei suoi magazzini ultra tecnologici a impiegare dei robot che sono delle specie di muletti automatici, si chiama Kiva, ha comprato questa, questa azienda fenomenale dove è quasi tutto automatizzato, ma anche, anche qui ovviamente questo non è un libro che vuole demonizzare nessuno, è un libro che si, che si dà questa ambizione puramente giornalistica di, di raccontare il mondo, non che verrà, il mondo che esiste perché... Tutte le cose che racconto sono cose che ho visto di prima mano, appunto per la maggior parte
2: negli Stati Uniti, ma in altre parti del mondo, Italia incluso.
0: Senti, a un ragazzo ragazzo che studi gli consigliamo di fare per comunque avere una possibilità lavorativa nel futuro. Dopo aver scritto questo libro, che idea ti sei fatto?
1: (ride) Mi sono fatto un'idea che gli consigliamo gli studi, gli consigliamo tanti studi, come dire, i i più diversi perché in verità, una ricetta unica, no? un, piano, un piano B per uscire da questa sostituzione, cioè paradossalmente eh, se uno fa un tipo di artigianato d'alto livello come il giutaio sarà difficile diciamo, da sostituire almeno nei prossimi anni, cioè, bisogna, bisogna fare cose che i computer non fanno, bisogna sviluppare una creatività che i, i computer ancora non hanno e bisogna puntare come dicono quelli che parlano bene sulla parte, sul, sulle parti che ci rendono più umani, ovvero appunto in, intelligenza che, che tiene conto del contesto e che unisce i puntini, diciamo, come, dicono, come dicono gli americani. Non, non esiste, sinceramente mi rendo conto di essere dell'utente, ma non esiste una, un consiglio unico. Cioè, eh, se tu guardi le previsioni, i fisioterapisti hanno un futuro lungo, per esempio, o quelli che fanno la cura delle persone che si, si occupano degli anziani, anche se in Giappone, come probabilmente saprete, ci sono già un sacco di robot che, che fanno il lavoro della badante. Insomma, eh, bisogna, bisogna senz'altro studiare in maniera creativa e sviluppare la parte più men, meno
0: sostituibile di sé, Quindi, meno rucinaria. con tutte queste premesse nemmeno l'informatica è un settore che darà lavoro in futuro a chi si specializzerà?
1: No, certo, certo, scusami, eh, hai fatto bene a notarlo, ovviamente sì, però anche quel lavoro diventerà nella parte bassa, rutinaria e quindi sostituibile dal codice. Ora voi probabilmente avete sentito parlare di questa, di questa tecnica che si chiama machine learning, cioè il fatto di computer che imparano da altri computer. cioè Ogni lavoro che, che ha, e purtroppo quasi tutti i lavori ce l'hanno, una parte rutinaria forte, cioè che basta eseguire delle istruzioni per arrivare al risultato, tutte quelle cose lì possono essere sostituite dai computer e lo saranno per un motivo molto banale. Per un motivo economico Cioè le macchine hanno bisogno di elettricità per andare avanti Non hanno bisogno di buoni pasto Non hanno bisogno di alzarsi per andare a fare la pipì O riposarsi un attimo chiacchierare con i colleghi Quindi da questo punto di vista sono più efficaci E quindi da sole di lavoro le prediligono
0: Il lavoro intellettuale Quello del giornalista per esempio Ancora al riparo o ci sostituiranno anche noi?
1: Gli dedico ovviamente per un interesse anche privato, diciamo, ci tengo alla mia sopravvivenza, parzialmente perché esistono già adesso, nel 2016, ma in verità da un paio d'anni almeno, un paio di casi, alcuni eclatanti, cioè Associated Press, eh, che è probabilmente la più grande agenzia di stampa del mondo statunitense, adopera ormai a tempo pieno un software che si chiama Automated Insights, che, che fa esattamente questo cioè uh, è, è capace senza alcun intervento umano di assemblare delle, dei rapporti finanziari sull'andamento sul di, di, di centinaia e centinaia di aziende
2: perfetti, impeccabili, senza sì. che nessun giornalista Senti. sia stato adoperato
0: Prima di salutarti ti faccio parlare con un ascoltatore che chiama da Roma è Diego, Diego buonasera
2: Buonasera a voi tutti e agli ascoltatori che ci ascoltano sì. io volevo fare due brevissime considerazioni. La prima è che purtroppo questo processo non sembra trovare un suo equilibrio perché se tutto verrà automatizzato dove saranno i compratori dei beni prodotti o materiali o immateriali? Non ci sarà nessuno. Certo, Certo. se non lavoriamo e
0: non guadagniamo non compriamo.
2: Esatto. La seconda è, e qui vorrei un attimo di riflessione che superasse l'impatto iniziale. Purtroppo tutto questo è dovuto proprio all'invenzione del mezzo di locomozione secondo me che ha acuito all'eccesso i poli di concentrazione produttiva cioè li ha portati lontano o dal punto dell'abitazione o così via perché c'era la macchina con cui era possibile raggiungerlo Presto le macchine come quelle di Google diventeranno inutili diciamo magari non domani speriamo ma molto più là nel tempo perché non ci sarà nessun luogo da raggiungere e quindi si ritornerà a un'organizzazione presumibilmente produttiva basata sul quartiere o sul paese o sul villaggio. Sì. Ecco. La... Ma volevo sentire la vostra opinione. Sì.
0: Per... Eh, sentiamo che cosa ne pensa Riccardo Staglianò. Eh? Grazie Diego, Riccardo Staglianò, che è giornalista, ha scritto e è uscito in questi giorni al Posto tuo, pubblicato da Einaudi. Che cosa ne pensi? Eh, allora,
1: molto... La, la prima osservazione del radioascoltatore di Diego è perfettamente calzante la diceva anche Henry Ford eh, ormai 50 anni fa quando, eh, negli anni 50 quando andò a visitare una fabbrica particolarmente automatizzata e mentre lui si, si felicitava di, questa, di queste meraviglie della tecnica un sindacalista dell'epoca gli disse Eh ma se, se, se le le auto te le costruiscono le macchine chi te le comprerà perché se le persone non hanno più i soldi per comprare eh, i i beni è inutile produrli questo è un tema importantissimo che è stato poi richeggiato in questi ultimi anni da un altro economista importante che si chiama Robert Reich il ministro del lavoro sotto Clinton che lo dice esattamente come l'ha detto il nostro radioascoltatore Eh, la seconda osservazione
0: eh, non non sarei così ottimista perché o o meglio pessimista pessimista
1: sono così sicuro che, che il traffico finirà e che le persone lavoreranno da casa? Cioè, per certe cose sì, ovviamente per i lavori che sono eh, smaterializzati, ma ci sono un sacco di lavori che, che continuano a essere fisici e, e proprio in, in questo, su questa scommessa si basa Vabbè,
0: la macchina. Eh, Vabbè, ci ritroveremo per valutare, a meno che qui al mio posto <ride> non ci sia già un androide.